2: Veckans avsnitt är i samarbete med ett av Sveriges mest anrika modemarken som är raka motsatsen till slit- och slängmorde, nämligen vår sponsor Stenströms. Alltså hur stolt kan man vara över en sponsor? Jag är sprickfärdig av stolthet. Tack till Stenströms! Modermärket Stenströms är mest kända för herrskjortan faktiskt men vad många kanske inte vet är att det anrika modermärket har arbetat med damplagg ända sedan 1940-talet. Det var en tid då det hände mycket om världen och det fanns ett växande behov att även kvinnan behövde klä sig på ett nytt sätt i välskräddade plagg av fin kvalitet. Damblusen Ulla var först ut, men därefter så har sortimentet i damkollektionen, precis som på här, vuxit till att de senaste åren även inkluderar stickat, ytterplagg,
3: accessoarer och klänningar. Mm, och vi vill verkligen slå ett slag för vinterns festkollektion som är full av tidlösa klassiker. Fokus är på festplagg som tillåter att du kan vara lite mer kreativ med stylingen –för att öka användningsområdet till både vardag och fest. Personligen ser jag sugen på den svarta sidenkjolen– –som verkligen är en garderobsräddare i vinter. Så fin tillsammans med en sidenblus om du vill glänsa på julmiddagen. Eller varför inte matcha med en stickad tröja för en dag på kontoret? Kollektionen finns just nu att köpa online på stenströms.com och i butik– så in och låt inspireras och hitta nyckelplaggen för vinterns alla festligheter. Se mer via länken om Stenströms i vårt avsnitt. I Agenda 2030 och det femte av FNs 17 hållbarhetsmål för global utveckling är målet jämställdhet. Det finns nio delmål under mål fem- och i dagens avsnitt så kommer vi att prata med Moa Gammel Ginsburg som var en av initiativtagarna bakom det svenska MeToo-uppropet. Men först måste vi bara uppdatera om det femte målet. Håll kvar! Huvudmålet? Att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egen makt. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition- i förhållande till män och pojkar, måste upphöra. Delmål 5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor. Delmål 5.2 Utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor. Delmål 5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning. Delmål 5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hemmet. Delmål 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Delmål 5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Delmål 5.a. Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster. Delmål 5.b. Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik. Delmål 5.c. Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet. Ja, ni
2: kanske har förstått att det är
3: social
2: hållbarhet vi pratar om idag. Men det är helt otroligt att vi på 2000-talet fortfarande måste tala om kvinnors rätt i samhället. Det är hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Utan Erin Wägner och suffragetternas kamp hade kvinnor inte fått rösta 1921. Om inte kvinnliga socialdemokrater hade fått nog och dragit igång varannan damernas så hade vi fortfarande haft runt 14% kvinnor i riksdagen som var resultatet 1971. Hundra år senare har vi fått vår första kvinnliga statsminister. Nu går det framåt om än i snigelfart. Tack och lov att vi har kvinnor som fortsätter att kämpa för våra rättigheter. Dagens gäst... Ingen mindre än multigeniet, Moa Gammel Ginsberg.
3: Välkommen Moa, vi är så glada att ha dig här idag med i vår podd. Tack snälla. Det är över 500 svenska skådespelerskor gick ihop i MeToo-uppropet, tystnadtagning. Och du var en av de drivande krafterna bakom. Kan inte du berätta för oss hur det hela började och hur ni lyckades samla ihop så många?
4: Ja, alltså det började med en liten minigrupp på Facebook där det var någon som sa borde inte vi göra någonting? Alltså, borde vi inte ta upp det som vi har pratat väldigt många gånger om, fast kanske mer i slutna rum, fast offentligt. Och då kände jag först när jag såg den här chatten så kände jag lite så här, oh, vad tröttsamt så måste vi prata om liksom övergrepp och offer. Kan vi inte bara prata om makten och strukturen så? Så att jag var från början lite frågande till hur man skulle göra det här för att det skulle ändå uh, alltså kunna påverka en diskussion om makt snarare mer än att det låg på individnivå som det hade gjort mycket innan. Just det. Uh, och sen började de här vittnesmålen ticka in. Och så bjöd folk in till den här gruppen. Och så växte den och blev större, större, större. Och sen skapade vi en Facebookgrupp då för ett större antal. Och den växte lavinartat på tre dygn. Så var vi uppe i tusen medlemmar eller något sånt där. Och sen började vi också råka ut för påtryckningar för att kvinnor i den här gruppen var tillsammans med killar som eh, man kunde kanske förstå att det här vittnesmålet handlar om honom. Eh, och då kände sig vissa personer sig hotade av det. Så att då fick vi skapa en hemlig grupp med hemliga, ett hemligt lösenord och administratörer som så dubbelkollade alla som ansökte till gruppen. Så att det blev nästan som en så här spionfilm ett tag och det, började också, ja, och det började också läcka ut vad vi höll på med. Så att, ja, men det var fler personer som faktiskt råkade ut för rena påtryckningar av olika, både män och kvinnor. i eh, Att vi inte fick prata om vissa saker och sådär. Och sen eh, satte jag mig och liksom skrev ihop ett slags upprop. Och samlade in alla de här vittnesmålen ihop med en annan skådespelerska. Men vi gjorde det såklart ihop med gruppen och bollade hela tiden med den här jättegruppen på tusen personer. Eh, ska vi ha det så här eller så här? Eh, och sen så hade vi kontakt med Svenska Dagbladet angående det här. Och, och det roliga var att det var en annan tidning som faktiskt tackade nej. För de sa att de hade en egen undersökning på gång. Jag tror att de ja, det <laughs> Men och det är också lite så typiskt att när man pratar om den här frågan så tycker vissa att det bara finns plats för en fråga. Eh, för att man inte ser att det är mycket större än bara en enskild historia. Eh, men då i alla fall så gjorde vi det här tillsammans med Svenska Dagbladet. och Jag kommer ihåg när jag skickade, tryckte på här, skicka och hela det här uppropet och, och, och namnen och när det gick iväg. Vi hade också en annan medlem som bara satt och prickade av namn. Så här, vilka vi skriva under? Och hon satte sin bil liksom, när barnen skulle lägga sig och bara var så här till sin man. Bara, tyst, jag gör någonting här. Och vi ville inte heller säga vad vi höll på med för att allt var väldigt hemligt. Och det skedde under tre dagar bara som vi samlade ihop allt det här. Det måste så vara så intensivt. hemliga agenter eh, på sin kammare. Liksom. Ja. Och sen skickade vi vägen till svenskan. Och då kom jag ihåg när jag skickade så tänkte jag det är nog ingen som bryr sig. Tänk om det inte blir ens en notis. Liksom. Vad händer om, om det här bara... Kommer ut i tomma luften. Och så var jag hemma och så, så satt jag framför TV4. Och så säger jag att vi har en extrem kallad sändning. Med anledning av tystnadstagning Och tystnadtagning var också ett namn som vi bara liksom hade tagit. Min man jobbar som eh, grafisk formgivare och mediasrateg. Och han bara, ni borde kanske ha en hashtag bara för att samla allting. Och jag med men vad ska vi då? Tystnadtagning. Så allting skedde liksom väldigt eh, snabbt.
2: Hur kommer det sig att det på 2000-talet behövs ett MeToo-upprop, Moa?
4: Ja, det innebär väl att vi inte har kommit så långt som vi tror att vi har kommit. Och det kan man ju verkligen märka nu. att säga. Jag tror att alla som är frågade om det fanns ett patriarkat kanske inte gör det längre. Med tanke på hur hård backlashen har varit och att tänden har slagit tillbaka så mycket. Och jag menar, Det är bara titta på. Vårt upprop gjorde ju liksom allting rätt om man ska se till lagen. Vi hängde inte ut några individer. Allting var anonymiserat. Vi vinnlade oss verkligen om att det skulle gå rätt till. Och Sen så blev det även ett, ett samlat MeToo-upprop med alla olika upprop som gav över en åtgärdslista till Annika Strandhäll. Och trots det och trots allt det hårda jobbet ett år senare så pratade ju varken Löven eller Kristersson om MeToo överhuvudtaget i valrörelsen. Det säger ju ganska mycket att den här frågan för många inte är så prioriterad som den verkade
3: vara. Nej. Men vad tror du att det gör att det var just skådespelarbranschen som, som kanske har varit lite extra utsatt eller i alla fall startade igång det här när det gäller MeToo? Alltså om jag ska vara cynisk
4: så tror jag att, att press. Tyckte att det var mer intressant att skriva om kända namn i början. Och det var därför det fick en sån impact. Och vi fick ju även kontakt med skådespelerskor i USA. Och som var så här, hur har organiserat det? Hur har gjort? Och sen startade de sin, alltså, eh, sin Times Up rörelse Så att vi har liksom också varit i kontakt med upprop över hela världen för att driva det här. Eh, men jag tror, om jag ska vara synlig som sagt, att hade det här uppropet kommit från en annan bransch som det första uppropet så hade det nog inte fått en lika stor impact. Men det som var det största tycker jag med det som hände under MeToo-hösten i Sverige var allas upprop och allas branscher och att det sammanlagt var hundratusen kvinnor som hade skrivit under ett upprop i sin egen bransch och att man också kunde prata sinsemellan i sin bransch. Hur kan vi specifikt. Vi som känner till den här branschen. Hur kan vi jobba med de här frågorna. Att det inte blev så allmänt. Utan att alla fick vara väldigt specifika. I sitt eget upprop. Det tror jag var jätteviktigt.
2: Men tycker du att MeToo har haft någon påverkan på branschen. Eller samhället i stort.
4: Jag tror att man har fått på sig. Andra glasögon. Och jag tror att vissa beteenden. Är inte lika lätta att komma undan med. Men de här strukturerna. Och den här. Alltså hur makten ser ut har ju inte ändrats bara för att några individer har tvingats gå så. Och det tycker jag blir ganska tydligt att eh, det finns ju namn i vår bransch som har förekommit under alltså, i väldigt många vittnesmål. Alltså det är likvärdigt med kulturprofilen som DEN gjorde en granskning om. Och de är fortfarande kvar. Och alla i branschen vet om att de är så. Men så länge de är bankbull. Och dra in pengarna till branschen så kommer man inte göra någonting åt det. Och det är liksom det cyniska och sorgliga svaret. Om det inte är så att det blir någonting som blir så offentligt att det inte går att bortse ifrån. Men annars, vi har några aktörer som har varit fantastiska med att driva de här frågorna. Bland annat SF och Mikael Porseryd har tagit den här frågan på väldigt stort allvar. Och har sponsrat en dag varje år för att jobba med de här frågorna i branschen och ha specialkurser och specialmöten så det har varit fantastiskt. Så att vissa aktörer har verkligen jobbat för den här frågan, och vissa har inte jobbat för frågan trots att de vet. Och så vet man att om de kommer att om någonting kommer hända och de kommer sitta med en skandal i knät, då kommer de fortfarande hävda att de inte visste fast som de gjorde det.
3: Mm. Okej, okay. ja det är väl så det funkar. <laughs> Men du, du började med skådespelariet i ganska tidig ålder. Eh, och inte nog med det, du, du har gett ut två böcker och har nu tagit steget över till att regissera. Vi som är nyfikna har, alltså, vad är din drivkraft bakom allt detta som du gör? Jag tror att när man börjar som skådespelare så att så pass ung
4: så lärde man sig också väldigt snabbt att det här med att man tvingades konkurrera om roller och att ens kollegor var ens konkurrenter. Och jag tror inte heller att det är speciellt nyttigt för ett barn eller en väldigt ung person att börja i en sån konkurrensutsatt bransch. Så att jag fick liksom redan tidigt syn på att man inte mådde så bra alltid som skådespelerska just för att man blev uppbjuden det var någon annan som bestämde. Du ställdes mot andra kvinnor. Så, så att jag kände nog redan när jag var 20 och hade jobbat som skådespelare sedan jag var 12 på Dramaten. Att jag ville göra någonting som jag kunde ha mer självbestämmande. Och då sökte jag handels. Så jag gick handels i... Jag tog en magister där i organisation och ledarskap. Och tänkte väl att jag skulle bli filmproducent eller någonting som, som kunde vara med och driva projekt bakom kameran. Och sen fortsatte jag få roller och det var jätteroligt. Så att då höll jag på med det ett tag till. Men jag kände hela tiden att så här, min stora dröm är att känna att jag kan ge mig själv jobb.
3: äga mm. sin egen agenda. Exakt. Mm. Mm. Och äga sin tid,
4: helt mm. enkelt.
0: Exakt.
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most
5: insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: i din
2: debutroman Jattrud som bygger på Selma Söderbergs drama från 1907 så kan man följa en för detta modell med skådespelarambitioner som försöker navigera mellan de tre männen i hennes liv. Är det en bild av hur kvinnor har det idag? Förresten, jag måste bara säga, jag älskade den boken. Jag har läst den där. Är nu. det sant?
4: Mm. Vad kul, vad glad jag blir. Jag gav ju ut den nu någon slags corona Så man är liksom ingen koll på, så här, finns den där boken ens? För att man fick ju inte åka och liksom lä träffa läsare överhuvudtaget. Så det var en väldigt jätteglad. speciell Tack, känsla snälla.
2: i hela boken som gör att man liksom inte kan slita sig. Den var väldigt, den känns väldigt filmisk. Jag började tänka så här, hur kommer den här se ut i film?
4: Vad roligt! Jag kommer ju faktiskt på med ett filmanus på den. Ja, som nu ja, bra I Island bra. så det blir en väldigt nordisk produktion. Vi får se om det går i Island eller om den hamnar i lög. Men...
2: vad heter den där filmen? Jag fick samma känsla som Sofia Coppola gör där de är på Nej, honom. vad
4: kul. Vad heter? Var, oh, somewhere. Ja. Jag var roligt. Den, den där känslan. Vara till inspiration och även ja. Lost in Translation. Ja, kul. Cool. Oh, cool. att... ah. Ja, men det där känslan av att vara utkastad i något ja. främmande. Ja. Och, uh... Jag har nu gett
2: den boken i alla fall vidare till min uh, gudmor som jag delar böcker med. Hon är 76. Jag sa, läs den här. Så, vad så tycker hon om liksom heller... läst den? Nej men, nej, men hon är liksom, jag får övertala henne. Fick jag liksom pusha henne lite. Du får en lite inspiration här nu. Nej, men, men hon, ja precis. Ja, mm. Absolut.
3: Och tror du Moa att det är liksom den bilden, eller den världen som, som kvinnor lever i idag som, som din bok speglar? Ja, alltså, om man
4: ska vara cynisk så är det väl jag. Och jag skrev också den, tror jag är mitt mörkaste, när jag var mitt inne också i arbetet med min tagning och liksom alla de historierna som kom fram där. Det är ju jätte, jättemånga historier som, som inte allmänheten känner till. Vilket gjorde att man blev. Eh, ja, men man fick liksom en världsbild som också var väldigt skev för att man blev väldigt hatisk och väldigt upprörd över att det såg ut som det gjorde. Så att den boken jag skriver nu handlar faktiskt om tre kvinnor som på olika sätt skyddar en man som anklagas för att vara förövare. För att jag ville förstå de här kvinnorna som ringde upp till andra vittnen i tystnadtagning Eller de här kvinnorna som väljer att fortsätta leva med män som har som anses vara en förövare. Alltså, hur ja.
3: funkar den psykologin? Alltså det finns ju en framsida och en baksida
4: på allt. Ja men exakt. att, att man, Jag vill söka liksom komplexiteten i frågan för jag tror inte på att det bara är så att kvinnor är offer och män är förövare utan att det finns mycket större gråskala där. Absolutely. Och nu med alla män som har kommit ut. Med sin egen mitorörelse. Mm. Och Precis. att det finns ett jättestort Exakt. mörkerantal med män ja. som har blivit våldtagna. Ja. Och, och det, det finns liksom inga våldtäktskliniker för män.
2: Nej. Det är så konstigt. Och det pratas inte så mycket om det heller. Nej, Nej faktiskt inte. Alltså jag tycker ändå så här. Ett tag så tyckte jag faktiskt nästan synd om män generellt. För, ja. för att man märkte att de var så otroligt vaksamma. Alltså
3: ingen vågade typ nästan
2: så ge den en kram. Alltså ja. för det blev liksom...
3: Det blev rätt hett ett tag där. Ja. Men du, den här podcast-succen Genier, där intervjuade du ju dina idoler. V vad tror du, det var i den som gjorde att den blev så omåtligt populär?
4: Jag tror att alltså den kom i en tid, 2014, där de flesta poddarna bestod av Två män som pratade med varandra och när det fanns kvinnliga poddar så var det mycket prat om ja men kanske familjen och kläder och, och smink och, så. Och, och det var inget fel med det. men Jag ville liksom prata med kvinnor om deras yrkeskunnande och om deras kompetens. Och det var också ett jättesjälvigt projekt för att jag ville bara så här, gud att sitta <laughs> med Susanne Brygger i Danmark i hennes kök och bara Verkligen. prata om hennes liv.
2: Jag kommer ihåg när du var Malou von Sivers. Det var så där. Oh,
4: ja, exakt. <laughs> det var underbart att få... Också för dem att få känna... Det var jättesorgligt för Birgitta Stenberg. Jag gjorde ju hennes sista intervju. Och hon, hon var liksom så röd över att hon fick komma och prata om sig själv på det här sättet. Oh, fint. Och då blir man också rätt ledsen över att hon inte hade känt den uppskattningen tidigare riktigt, och då blir man så här, vad vad är det för fel och många av de här äldre kvinnorna eh, som är fantastiska konstnärer, många av dem levde bara på existensminimum ja, och hade ingen förmögenhet överhuvudtaget och om man jämför med männen i deras ställning så har ju de en helt annan ekonomi, mm -hmm. och bara där var det så sorgligt i att det blev så tydligt hur de ekonomiska villkoren ser ut för kringliga konstnärer, respektive manliga konstnärer.
3: Mm. Och det kanske lever, vi hoppas att det håller på att förändras, men det finns ju fler historier om det, om man tittar bakåt.
4: Ja, verkligen. Och jag tror, alltså, i och med att vi lever i den typ av verklighet som vi lever i, så för mig att tjäna egna pengar är en väldigt feministisk handling. Att hela tiden känna att man... Man klarar sig själv och man kan skilja sig om det skulle vara så eller man kan ta hand om sitt barn ensam om det skulle vara så och man kan ta hand om sig själv. Det har också varit en väldigt stark drivkraft för mig att känna att man har en ekonomi nog att kunna fatta självständiga beslut. Och jag tror att 70 procent i alla storstäder av kvinnorna har inte råd att skilja sig för att deras lön inte gör att de kan hitta en egen lägenhet till exempel för sina barn ja, det är hemskt. så att det, är, ja, det är väldigt skeva siffror
2: Är det någon skillnad på att vara regissör som kvinna en man? Svår fråga
4: alltså, att svara på men nej, vad men jag, tror du? Jag tror absolut att alltså, nummer ett så är kvinnor på något sätt så som man också har blivit uppfostrad av att verkligen så att ta in sin omgivning stötta sin omgivning Hela tiden pila alltså av andra. Det är en fantastisk egenskap som regissör. Så att De gånger jag har så känner jag verkligen. så här, Wow, här får man verkligen utnyttja det där som man är van vid. Och van sig vid hela livet. att Nu blir det något positivt. Att man kan se oss detta och driva. Eh, och allt sånt där. Men två, så tror jag att det är väldigt svårt fortfarande. För kvinnliga regissörer att ens vara kvinnliga regissörer. För att det är ett yrke som kräver att du har, alltså du måste ha ett sådant fokus att det är bara det här som just nu är viktigt. Och det, man spelar oftast in eh, allting i andra städer eller utomlands och är borta i tre månader. Och bara en sån arbetssituation är ju mycket svårare för kvinnor att vara i än för män. Eh, och då kräver det att man har en partner som är väldigt förstående och stöttande och som förstår det och som att man kan hitta sätt att man ändå kan träffa sitt barn men det är ett väldigt väldigt tufft yrke att vara kvinna i och speciellt att vara kvinna och mamma i.
3: Du och jag har haft kontakter tidigare och och liksom i, genom modevärlden.
4: Jo. Och det var ju alltid känns som att du är liksom älskar, intresserad av mode. Jag älskar vackra saker. Vi har precis byggt om vår Garderob så nu ser man allting Och jag är så oh, glad underbar. för att så här, ha, ha överblick På <laughs> allt Fint
3: <laughs> Vad betyder mode för dig?
4: Alltså, jag tycker att det är ett Ett väldigt Lätt sätt att på något sätt känna Harmoni Att man har på sig saker som man Är bekväm i och som man Känner sig fin i och det är på samma sätt som när man som skådespelare jobbar med kostymen som man har i karaktären. Att kostymen påverkar karaktären väldigt mycket. Och påverkar kroppsspråket och, och påverkar hur man på något sätt för sig. Och det är samma sak med kläder och mode. Och sen är det det där dilemmat att sådär, hur handlar man hållbart? Och hur tänker man kring ett cirkulärt mode? och hur mycket nytt köp man respektive vintage och så. Och det är klart att det är någonting man hela tiden grunnar på och har ett dåligt samvete kring hur man ska liksom manövrera sig. i det där. Ja. Men, men Mova, jag blev så
2: nyfiken om du skulle beskriva din stil. Har du liksom en. Hur ser din favoritstil ut?
4: Alltså min min stilikon är ju Karin eh, Karen, Karen B. Kennedy, ja. alltså 90-tals ja. minimalism. Kalvin mm. mm. Klein, älskar jag. Ja, Kalvin ja, Klein och också Helmut Lang när han hade den här de här tröjorna med hål för ja. armarna. Ja. som bara var liksom jätte De har jag försökt hitta nu på väst men jag har inte hittat det. <laughs> men, och Margela och jag jobbade ju också på ljus. Den här fantastiska butiken i Stockholm eh, med som också har jobbat med många modeprofiler och sådär. Och hon har ju fantastisk smak och där plaggen som jag har med mig därifrån. Jag jobbade extra där när jag pluggade på Handels typ 2004 till 2008 eller någonting. Och de plaggen har jag fortfarande kvar. Ja,
2: så bra kvalitet. Och de håller... Så bra och de är, ja men det är verkligen alltså, det är liksom, hållbart för att där ja,
4: den där minimalismen, ja. liksom, den blir aldrig omodern. Nej. Så då märker man verkligen hur viktigt det är att sådär, tänka efter vad man verkligen behöver. Köpa saker med kvalitet, Precis. inget slit och släng. Men också försöka köpa mycket, mycket vintage och hitta de där fantastiska äh, kläderna också på eller på andra, andra hand, sajter. Precis
2: och framförallt kanske just det här med att använda plaggen längre. Alltså det är lite det Exakt. som vi, vi inte gör idag. Men jag tycker just det du sa, just att man liksom... Jag kan nästan, när jag hittar plagg eller hittar plagg men om man liksom upptäcker ett plagg som man inte har sett på länge i garderoben som du köpte för tio år sedan och så inser du att jag är ju sugen på att använda det här. Det är då man ofta får liksom en sån här kvitto på att kvalitet löna sig. Vi jag och vi är väldigt så här förespråkare av bra kvalitet och vi vet ofta att man får betala lite mer men å andra sidan så, så håller det ju faktiskt.
4: Men å andra sidan kan jag bli väldigt arg när väldigt dyra saker har dålig kvalitet i materialet. Då blir man så här men vad fan så nu för det här priset så borde jag få bra kvalitet i materialet så här, så, att, så kollar jag alltid Eh, vad, vad ett plagg har för eh, innehållsförteckning. Gör du och det? Där, så att ah. man vet att det ah. håller. Ah. Ah. Ah.
2: Men vad, in, vad innebär hållbarhet för dig, Moa? Det är ett väldigt vitt begrepp, men liksom... Ja,
4: och jag tror att jag har en förmåga att eh, jag har ju ADHD, så att när jag är stressad så hamnar jag väldigt lätt i att man handlar någonting för att dämpa stressen istället för att bara stiga ut och springa eller läsa en bok. Eller... Så att man hela tiden tänker på så här, att nu ska jag inte impulshandla någonting för att må bättre i stunden utan verkligen så här, försöka eh, vänta och tänka och säga: Okej, okay, det är någonting som jag saknar. Mm. Vad är det? Mm. Och så här, verkligen göra genomtänkta köp istället för.
2: Men du sa att du letar på Vestär. Ja, det som du beskriver Jag har liksom försökt ersätta För jag förstår precis vad du menar Och eh, det är lite den här liksom eh, Treasure hunting Lite grann, att man liksom letar Ej, efter det här men, det är ja, sådana Jag sina gamla favoriter Ja, lite grann, men jag, jag är ju lite så här Lätt besatt av att göra det på Vestär. Alltså ja. det har blivit min liksom grej Att jag kan, jag kan ägna Löjligt lång tid i den appen liksom.
3: Man kan hålla på i typ två timmar. Nej, nu, lätt. Det är så alltså, farligt. Lätt. <laughs> ja, ja. Men du Moa, hur ser din drömvärde ut om tio år? Mm, ja, det
4: skulle vara väldigt härligt om en massa eh, vita presidentmän som håller på att förstöra jorden och drar med sig alla i sitt fall eh, inte sitter på höga poster längre. Och att man jobbar med humanism och med empati och hittar ett sätt att jobba emot kommersialiseringen och kapitalismen just i att hitta ett mer hållbart tänk. Och jag brukar säga tänka på det att på 70-talet så blev de, den gröna vågen och alla de som anslöt sig till det de blev utskrattade utskrattade från många andra och nu inser man ju då att de hade rätt i väldigt mycket som de Tänkte på vad det gäller ekologisk odling och hur man konsumerar och hur man tänker kring klimatet. Så att det vore väldigt fint om man lyckades backa några steg från den här som superkapitalistiska snurren och eh, börja uppskatta andra typer av värden i livet.
3: Mm, det um. låter magiskt.
2: Vilka är de tre bästa tips för kvinnor som vill ta sig fram i en mansdominerad värld? <laughs>
4: Eh, om jag ska vara cynisk så är det så här håll köften, le mycket och ställ inga krav <laughs> men eh, om, jag, om jag ska vara utopisk så är det väl att försöka liksom, det här uttrycket så här, be the change you wanna see att implementera allting som du tror skulle förbättra saker för kvinnor i hur du själv jobbar och i hur du själv agerar för att till syvende och sist så är det bara du som kan påverka dig själv. Och mm. man kan inte påverka andra, Nej. tror jag, så mycket via liksom aggressivitet. Utan genom att faktiskt leva som man lär.
2: Mm. Inspirera, som du gör.
3: Mm. Mm. Be the change you wanna be. <laughs> Precis. Mm. Det, det och är bildskapet. För övrigt skapet.
4: så måste jag säga att, Christina, jag såg att du hade på fantastiska örhängen när du var i Paris. De här guldiga med en grön sten. Mm. Just det, det tror jag ska bli mitt nästa kö. Ah. För då behöver man inte köpa så mycket kläder om man har väldigt fina smycken. För då kan smyckorna framträda istället.
3: Precis. Det är från min fantastiska vän Krista Kretschmar.
2: Det var faktiskt en, tjej,
3: en kollega som,
2: var, som kommenterade hur otroligt snygg du var. Ja, ah, de är, är så filmen. fantastiska. Jag älskar ja. dem.
3: Jag älskar det ja. hon, hon är hon en svensk designer? Ah, Krista Kretschmar. Hon heter Kretschmar. Kretschmar. Nej. Kretschmar. k r e -t t z -h -h jag, tror måste, jag tror vi
2: måste lägga en länk. Jag får lägga en länk så att alla får se. Mm. Mm. bara,
4: nej,
3: då måste jag handla dem snabbt så att
4: de inte försvinner.
2: Ja, alltså. men
3: det är hantverk. Det Ni är ju hantverk. Jag ja, Självklart.
2: du kan ju medla oss när du har köpt... Dina
3: barn oh, okay, och barnbarn så. kan ärva dem.
4: Ja, nej men de är så fina. Och allt sånt där... Jag har tagit hål i öronen som 41-årig kvinna.
2: <laughs> Nej men du, Moa, jag sitter här och trycker på det. För jag, för jag har inte hål i öronen, men jag kan inte ens med att säga det. För det är typ Spring så Spring bara önska. och ta
3: hål i öronen jag så vi kan använda de jag fina vet. öronen. Nej, liksom,
2: hur kan man vara? Ja.
4: Ja, jo, jag vet. Det är så snyggt också. Ja, men det har faktiskt förändrats. Jag köper, jag köper inga kläder alls längre utan bara, <laughs> bara smycken. Och gärna smycken <laughs> som, som också har ett hållbarhetstänk. Och som är, för det, det lyfter. Liksom. Man kan ha på sig vad som helst om man har ett par fina örhängen. det är, verkligen det är ett jätteenkelt sant. sätt att bara känna sig verkligen. väldigt äh, extra.
2: Alltså jag tycker ju personligen att pärlor är det. Alltså jag tycker att det är så snyggt.
4: Mm, som Coco ja, som Det Coco håller Chanel. alltid. ja. Då kan jag tipsa om Helene Kask. Jag har jättefina handgjorda smycken med råpärlor. rå, rå pärlor, Så att, ah, att det inte så slipade
3: utan Helene Kask. Jättefina grejer. Det måste vi nog också, också. Så bra tips här ja, idag känner jag. Flera länkar. Mm. Ja. Ja. Du, tack snälla för att du ville vara med. Vi är så glada. Jag, skulle kunna, jag tror båda Anna och jag skulle kunna prata med dig i en evighet här. Så ja, och jag måste
4: också berömma dig för den här fantastiska svarta
3: rockpälsen
4: som ni har gjort. Ja. eller Är det du som har gjort den eller är det, Jag har bara satt den på bild med dig men ah, den är helt fantastisk.
3: Ah, ja Vi har ju den pelsen eh, det är ju faktiskt inte vi kallar den friendly för, för att det är ju eh, äkta, äkta ull, alltså håret eh, rakas från djuret och vävs in i en väv. Så det, man kan säga att det är som en peruk. Den så det är päls utan att dölja något djur
4: Det pälsar så. så att,
3: det kanske också blir nästa inköp tror jag. Ja. ja, men det är varmt och det håller länge och man eh, har varit snäll mot djuren. Exakt. Mm. Det var
2: jätteroligt att prata med dig, Måra. Tusen tack för att du ville vara vår gäst idag.
3: Självklart.
4: Och jag är jätteledsen att jag inte kunde träffa er iRL, Men det får bli till nästa gång.
3: Det får bli till nästa gång. Absolut. Okej. Okay. Uh, ha det <laughs> så bra tack Moa. och ha det bra. Ha hejdå. det bra. Hej då. Uh,